0: Este programa es clasificación AA, contenido para el público infantil.
1: ¿Por qué el cielo es azul? ¿Existirá vida en Marte? ¿Quién inventó la música? ¿Cómo viaje sonido? Conoce. Aprende. Aprende. Diviértete. <risa> Inventa. Cine. Ciencia. y niños. ¡A bordo! Esto es... ¡Pim Pong Papas! Pong. Niños con onda en la radio. ¡Hola! Son las nueve y media de la mañana. Eso significa que ya empezó... ¡Pim Papas! Pong. Pong. Quédense porque esto... ¡Se va a poner bien bueno!
2: Hoy tenemos temas muy interesantes.
1: Platicaremos de una profesión que requiere mucha valentía.
2: Así es, se trata de los bomberos.
1: En el dato inútil, la Finlem está iniciando y por acá les tenemos todos los detalles. Así que tenemos la dosis de información que necesitas por las mañanas. Todo eso desde las instalaciones de Uniradio. Recuerden seguir las medidas sanitarias, la pandemia aún no termina. Pónganse cómodos porque este programa tenemos pura diversión y esto nos emociona muchos montones. <risa> Así que preparen su vasito de leche y galletas
2: porque esto se va a poner increíble. Las risas no pueden faltar. Acá les dejamos los teléfonos, 7222-70-5991, Whatsapp, 7226 49 72 47,
1: Facebook, ping Pong Papas, 99.7 FM. Bueno, es momento de presentarnos. Hola, yo soy Ale León y estoy muy feliz de estar en otra emisión más. Hola Pandilla, soy Emiliano y estoy muy contenta de estar aquí en Pimpom Pong Papas. Bueno, y ya que les hemos dicho de qué va esta emisión... ...abróchense los cinturones, que acá despega esta nave de la imaginación. Así es, porque acá da inicio Pim Pong Papas. Niñas y niños, con onda en la radio. ¡Comenzamos!
3: your eyes Have no fear The monster's gone He's on the Before you go to sleep, say a little prayer. Every day, in every way, it's getting better and better. To be patient Cause it's a long way to go A hard road to hold Yes, it's a long way to go But in the meantime Before you cross the street Take my hand Life is what happens to you while you're busy making other plans Beautiful, 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 beautiful boy Beautiful, beautiful, beautiful
1: con la que iniciamos. ¡Súper! Bueno, ahora sí vamos a iniciar con este programa. En la semana se celebró en nuestro país el Día del Bombero. Es por eso que hablaremos de esta profesión. Los bomberos ayudan a proteger la comunidad informando a los ciudadanos acerca de la seguridad y prevención de incendios. Se le llama a luchar contra los incendios y también frente a las emergencias tales como accidentes en carretera, ferrocarriles y en inundaciones. El trabajo implica el uso de una amplia gama de equipamiento. Los bomberos ofrecen programas de seguridad contra incendios en su comunidad y combaten los incendios con el fin de salvar vidas y propiedades, es decir, casas. También se ocupan de emergencias tales como accidentes de tráfico, vertidos químicos, inundaciones y situaciones de rescate.
2: Yo alguna vez vi que también se dedican a
1: rescatar perritos y gatitos, animales que están en peligro. Así es Ale, pero también los bomberos dan información acerca de las medidas de precaución contra incendios para el personal que trabaja en tiendas, fábricas, oficinas y hoteles.
2: Llevan a cabo inspecciones de rutina y verifican que los requerimientos de la autoridad de bomberos se están cumpliendo, por ejemplo, mediante la prohibición de las vías de evacuación adecuadas y los
1: detectores de humo reglamentarios. También visitan lugares como escuelas para aumentar la conciencia general sobre el fuego y su prevención. Educan a jóvenes sobre los peligros de los fuegos artificiales. Algunos de los servicios de bomberos participan en cursos de formación para los jóvenes. Los bomberos que están de guardia trabajan en las estaciones de bomberos, donde pasa el tiempo entre la llamada de espera dedicándose al mantenimiento de los camiones de bomberos. También examinan los suministros de agua en su área para asegurarse de que estén disponibles para su uso en caso de emergencia. Cuando acuden a una situación de emergencia, viajan a velocidades en el coche de bomberos hasta el lugar del acontecimiento. Deben llevar un uniforme y accesorios de protección aislantes contra el fuego. Si se trata de un incendio, la prioridad es... ...para comprobar que las personas han sido evacuadas de la zona. Mientras que algunos bomberos bombean agua y espuma sobre el fuego... ...otros entran en el edificio si es necesario para localizar a cualquier persona... ...que esté atrapada en el interior. Los bomberos utilizan equipamiento tales como escaleras, aparatos de respiración... ...e intercomunicadores... A veces utilizan cámaras térmicas que ayudan a encontrar personas en habitaciones llenas de humo mediante la detección de los cambios de temperatura. Rescatan a las víctimas y les realizan primeros auxilios si es necesario. Se aseguran de que no hay riesgos adicionales para el público, por ejemplo
2: edificios inseguros o riesgo de que el fuego pueda volver a, a arrancar.
1: Puede ser que necesiten permanecer en el lugar de actuación durante varias horas. A su regreso a la estación escriben informes que podrían ser utilizados por la policía y la compañía aseguradora. Cuando se trata de accidentes de carretera, ferroviarios y aéreos, los bomberos utilizan un equipo especial para cortar los vehículos dañados y apartarlos de carretera. Esto podría incluir al equipo de levantamiento de objetos pesados, bombean agua afuera de los edificios inundados y también rescatan a personas y animales de situaciones peligrosas. Los bomberos de tiempo parcial a menudo son voluntarios y tienen otros trabajos, pero están siempre conectados con la estación de bomberos para alertar cualquier emergencia. ¡Wow! Sin duda una labor que es muy completa. Así es, Emi. ¿Pero qué te parece si vamos con la cápsula que Naya nos dejó acerca de esta labor? Me parece perfecto. Así que, para bien la oreja, esto es nuestra colaboración con Algarabía Niños. Algarabía Niños y Uniradio presentan.
4: Hola, pandilla. Esta mañana les saluda Pau. Les hablaré de los bomberos y mucho más. Así que, listos o no, acabamos. El fuego fue un aliado imprescindible en la evolución humana. También es un elemento que consume, reduce y transforma en cenizas los hogares, el cultivo, el ganado y la vida de las personas. Ese riesgo fue paliado con métodos rudimentarios mucho antes de que existiera el cuerpo de bomberos. Los primeros grupos contra incendios en la antigua Roma no eran públicos y no solo abatían las llamas, sino que reportaban y enfrentaban robos y otros actos criminales algo así como si el departamento de policía y el cuerpo de bomberos fueran uno solo y trabajaran bajo contrato. Había dos rondas, la matutina, llamada Tres Biri Capitalis, y la nocturna, llamada Trumbiri Nocturni. Ambos estaban conformados por esclavos. Sorpresivamente, este sistema no fue muy eficiente, ya que, aunque el grupo estaba supervisado por ciudadanos, en muchas ocasiones servían únicamente a la aristocracia al grado de que el influyente comerciante Marco Licinio Craso, un vendedor de inmuebles, ofrecía el servicio de extinción de incendios a la vez que era el líder de los incendiarios. Los vigiles. En el año 22 d.C., el emperador Augusto creó las Cortes Vigilum, cuerpos de vigilantes conformados por vigiles urbani, vigilantes de la ciudad, una fuerza pública de esclavos que sustituyó a los tres viri capitales y trumbirig nocturni Estos vigilantes estaban al servicio de todos los romanos Para extinguir las llamas Contaban con una bomba aspirante impelente Diseñada por el griego Tecibio Y perfeccionada por el romano Herón Esta bomba se instalaba en los pozos de la ciudad Y ayudaba a extraer agua rápidamente También contaban con el SIFOS Una herramienta similar a una jeringa de cobre muy grande Con la que disparaba el agua A una distancia prudente del incendio Los bomberos en México las fuentes documentales que refieren a grupos similares al cuerpo de bomberos en el actual territorio mexicano se rastrean hasta 1526, cuando en la Nueva España, un grupo conformado por indígenas estaba destinado a combatir el fuego bajo la guía de un soldado español. Lo más admirable de los bomberos es la fiabilidad. Cuando son llamados, vienen. Dennis Smith. En el siglo XIX, la inclusión del Cuerpo de Bomberos en los espacios habitacionales era considerada una señal de progreso y modernidad y ya para 1973 los Cuerpos de Bomberos fueron tan importantes que se le asignó una fecha para homenajearlos el 22 de agosto. El Cuerpo de Bomberos en la Ciudad de México En la segunda mitad del siglo XX, la Ciudad de México era una mancha urbana importante. Así que, para enfrentar el aumento en el riesgo de incendios, se crearon 10 estaciones nuevas que se sumaron a las 6 existentes para esa época. Y no fue, sino hasta 1999, que se creó la Dirección General del Heroico Cuerpo de Bomberos. Interesante, ¿verdad? Reportó para Pimpón Papas y Algarabía, Pau. ¡Qué bonito! Oigan, una cosa
2: que estábamos olvidando era que en nuestro país, el Día del Bombero, se empezó a celebrar el 22 de agosto de 1873.
1: ¿Alguna vez te has planteado cuáles son las preguntas más habituales que realizan a las personas que trabajan en el Cuerpo de Bomberos? Pocos saben que estos a veces son los que salvan a nuestros
2: gatitos asustados bajándolos de los árboles.
1: Su traje resiste un golpe directo de un lanzallamas, pero además de sofocar incendios también reparan tuberías. Y no les gusta una luna llena. ¿Están preparados para descubrir por qué? Nos dedicamos a recopilar más de una docena de datos poco conocidos sobre el funcionamiento de los bomberos que pueden cambiar para siempre lo que opinan sobre esta increíble profesión. Al final de este listado sabrán por qué los bomberos se desean
2: mutuamente mangueras secas y qué es lo que significa. Su traje soporta temperaturas de hasta 1200 grados Celsius. Está fabricado con materiales especiales que pueden soportar temperaturas de hasta 1200 grados Celsius y proteger a quien lo porta de ácidos concentrados y álcalis, evitando que se absorban.
1: La mayoría de materiales en la tierra se enci encienden a una temperatura tan alta. <risa> Nada de bigotes voluminosos ni piercing en el rostro. El bombero usa una máscara de oxígeno atendiendo a las técnicas de seguridad. Para que se ajuste a la perfección, la cara no debe de tener ningún piercing, bigote o barba. Nada se ve y se oye en un edificio en llamas. En el cine, los bomberos se orientan con cierta facilidad
2: en el interior de un edificio en llamas, rápidamente encuentran a los heridos y se quitan la máscara para ponérsela a una persona que necesita ayuda. En realidad no puedes quitarte la máscara, de lo contrario el bombero se asfixiaría. Debido a la densidad de humo tampoco puede ver nada y el fuerte ruido que producen las llamas
1: no permiten percibir los gritos de la gente. El puro enemigo de todos los bomberos es el backdraft, llamado también la explosión de gases de humo de efecto reverso. Sucede que el fuego en una habitación cerrada se apaga sin recibir oxígeno, pero cuando se abre la puerta, se produce una explosión de inmediato. El fuego ardiente se propaga por la liberación de gases calientes. Este fenómeno se muestra en la película Marea de Fuego Backdraft. Un bombero lleva encima entre 5 y 30 kilos. Esta cifra varía dependiendo del
2: material con el que está fabricado el traje y de lo que incluye en este equipo.
1: Atendiendo esto, nadie puede negar que estos héroes solo pueden trabajar si se encuentran en una excelente forma física. Las mujeres
2: trabajan en igualdad de condiciones que los hombres desde principios del siglo XIX. <risa> Molly Williams se convirtió en la primera mujer en el mundo en extinguir incendios al lado de los hombres y lo hizo a comienzos del siglo
1: XIX. Más tarde, aparecieron brigadas femeninas en el cuerpo. En la actualidad, este trabajo tampoco es fácil para los hombres, porque las mujeres bombero, aunque no son muchas... Son el mejor ejemplo de que no se les puede llamar sexo débil. Acuden en tu ayuda ante cualquier situación, por ejemplo, si
2: te quedaste atrapado con tus amigos en un elevador. Su trabajo no se limita a sofocar incendios. Estos héroes salvan la vida de personas cuando hay inundaciones, terremotos, desastres
1: provocados por el hombre y actos terroristas. Son un poco fontaneros, electricistas, mecánicos, psicólogos e eh, incluso tienen... Nociones médicas que aplican cuando resulta necesario. Ofrecer primeros auxilios antes de que lleguen los médicos. En algunos países, los camiones de bomberos vienen equipados hasta con aparatos especiales para reanimar a los heridos. Salvan a los animales cuando se pierde casi toda la esperanza. Muchos avisos a los
2: bomberos están relacionados con atender animales sin problemas. Si una vaca se queda atrapada en una zanja, un perro cayó dentro de un pozo o un gato no puede bajar de un árbol o salir de la tubería del desagüe, entonces los bomberos acudirán y harán todo lo posible para salvar la vida de estos animales. <risa> No en vano, muchos avisos que reciben resultan ser falsos. A menudo las personas que llaman cometen
1: errores. Otras veces los niños llaman como si fuera un juego. Pero incluso si las llamadas no resultan ser veraces, aunque sean del mismo número, los bomberos están obligados a viajar cada vez. Por si acaso esta vez, el aviso es cierto. Los turnos a veces se prolongan más de 24 horas. Por regla general, los turnos Dura 24 horas, con un descanso de 48 o de 10 a 12 horas, durante 3 o 4 días consecutivos. Cuando suceden grandes incendios y otro tipo de emergencia,
2: los bomberos
1: pueden trabajar sin interrupción más de un día. Colocan sus trajes en el armario de tal manera que puedan ponérselos en cuestión de segundos. Los bomberos guardan sus cosas de manera que se puedan calzar en un instante
2: las botas y ponerse el pantalón y sin pensarlo, justo después colgarse
1: la chaqueta, agarrar el casco y subir al camión. Solo tienen un par de minutos para prepararse y salir al objeto de hacer frente a un nuevo aviso. Cada segundo perdido puede costarle la vida a alguien. Anteriormente la gente entraba con ropa mojada a sofocar un incendio. Ahora todo es diferente. En un tiempo pasado los bomberos japoneses usaban
2: una técnica especial para la extinción de incendios, entraban a la casa en llamas con ropa mojada para que esto no cayera presa del fuego, destruían las paredes para evitar que las llamas se extendiesen más y luego esperaban a que el fuego se apagara solo, Esta me... Esta metodología permitió reducir significativamente el número de víctimas y el número de incendios importantes hasta los finales
1: del siglo XIX. En la actualidad, el agua llega en los vehículos especiales, pero da para un tiempo limitado de 5 a 10 minutos. Esto es suficiente para sofocar el fuego y encontrarse un hidrante. O bien, el estanque más cercano para bombear agua. Los bomberos están obligados no solo a limitar el movimiento del fuego, sino también a eliminar por completo lo antes posible. Cuando ves a un bombero, deséale mangueras secas. ¿Qué?
2: Así suena el deseo de buena suerte, el fuego se extingue con la ayuda de una tubería, cuyo nombre correcto es manguera de incendios. Si las mangueras permanecen secas durante todo el turno, entonces no hubo fuego por ninguna parte. Hay otras costumbres entre los bomberos, por ejemplo, no sé, dándose la mano con aquellos compañeros que aún siguen con su turno. Tampoco dicen buenas noches, para no encontrarse en un incendio ese mismo día. Muchos bomberos destacan un aumento en el número de avisos cuando hay luna llena. Lo más importante, recuerda que ser bombero no es una profesión, es una vocación. Es momento de ir a
1: nuestro primer corte de estación, así que... ¡No se despeguen de esta frecuencia! ¡Ahorita regresamos!
0: Este programa es clasificación AA, contenido para el público infantil
2: Estamos de regreso en Pimpom Papas y si ustedes recién nos sintonizan les diremos que ya hemos hablado de los bomberos Así que ahora es momento de hablar de la filem pues ya dio inicio a la emisión 2022 de la Feria Internacional del Libro del Estado de México y en esta ocasión será del 26 de agosto
1: y hasta el 4 de agosto. Esto será en el Centro de Convenciones del Edomex. La Filem 2022 cuenta con siete foros. Filem,
2: Castálida, Sor Juana, Horacio Zúñiga, Dios Tolo... Quebranto y filém infantil, en los que se realizaron presentaciones de libros, conferencias magistrales, homenajes, talleres, cuentacuentos, lecturas en voz alta. Encuentros de profesionales,
1: proyecciones, obras de teatro, danza y conciertos especiales El premio en 2022, vale. 2022 es para Valeria Luiselli Joven escritora que a través de, de sus letras busca la libertad de pensar, de inventar y de vivir nuevas vidas para completar la experiencia Filem 2022, se abren espacios para
2: expresiones artísticas que estarán encabezadas por la Orquesta Sinfónica del Estado de México, OSEM, Vivir Quintana, Yayo González y la Compañía de Danza del Estado de México.
1: Así es, Ale, también estará la Orquesta Académica Silvestras Silvestre Revueltas. El ensamble femenino pertenece la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UAM, compañía universitaria de teatro de la UAM y el ensamble de solistas del Ayuntamiento de Toluca. Además, entregarán los premios
2: del certamen nacional de la literatura Laura Méndez de Cuenca 2022, certamen internacional de literatura infantil y juvenil Foem 2022
1: y los premios Premio Internacional de la de Narrativa Ignacio. Manuel Altamirano, UAM 2022 y Premio Internacional de Poesía, Gilberto Owen Estrada, UAM 2022. Para que todas y todos puedan disfrutar de esta fiesta, las instituciones
2: convocantes ponen a disposición del público el Filembus con seis rutas que salen cada dos horas y regresan en el mismo tiempo a su lugar de salida sin hacer paradas por seguridad
1: de sus tripulantes. Las salidas están programadas desde Ciudad Universitaria, Cerrillo, Rectoría, Toluca Centro, Plaza Sendero y Avenida Colón. Pero para más información, consulten la página oficial de la Filem y seguro podrán encontrar todas
2: las respuestas a sus dudas. ¿Qué te parece si vamos con más música? Bueno, esto es de Petit Pop y se llama El invierno está al revés.
5: En los pies, la bufanda en la cabeza, calcetines en las orejas, el invierno está al revés, tú lo ves y no lo crees. Me he comprado unas chancletas para andar en bicicleta y llevo el culo tapadito con un gorro calentito, Y así voy abrigadito en este invierno, en este invierno tan revés. Mira, mi mira, mi pom, para, mira El invierno está al revés, como en laos de tres y tres. Meto un bueno, una toalla por las tardes en la playa. El invierno está al revés, hace frío y no lo ves. Siempre voy en camiseta sin manoplas, sin chaqueta y llevo el culo. tapadito con un gorro caldito y así voy abrigadito en este invierno. En este invierno, en este invierno tan raro. Tom, mira, bom, mira, bom, mira, mira. Está al revés, llevo guantes en los pies La bufanda en la cabeza, calcetines en las orejas En invierno está al revés, tú lo ves y no lo crees Me he comprado unas chancletas para andar en bicicleta y Llevo el culo el tapadito con un gorro calentito Y así voy a en este invierno En este invierno, en este invierno En este invierno tan raro
1: Oigan, otra cosita que nos vamos a enunciar es que esta mañana mira, platicó platicó con Carol Perenmar. Acerca de su presentación en la fila, a les va a la entrevista.
6: La entrevista.
3: La entrevista.
0: Muy bien, pandilla, pues esta mañana estoy muy contenta porque por fin, después de algunos truquillos que hicimos por ahí, tenemos de invitada a Carol Perelman. Ella es química farmacéutica, bióloga egresada con mención honorífica de la Facultad de Química de la UNAM y actualmente es divulgadora de la ciencia. Es ganadora de la medalla de oro en las Olimpiadas de Química Nacionales y Bronce en la primera edición de las Olimpiadas de Química Panamericanas y también es co-creadora y directora del Jardín Weisman de Ciencias, primer museo de ciencias completamente al aire libre en Ciudad de México y es miembro también de la Asociación Mexicana de Museos y Centros de ciencias-tecnología. Eh, eh, Carol es promotora de los jardines de ciencia como espacios democratizadores de la ciencia. En 2019 fue premiada con el tercer lugar en periodismo de ciencia e innovación por Comesit y es autora del cuento infantil y juvenil Coronecio, Covidin y los secretos de lo invisible con el que obtuvo el segundo lugar de, del premio Jorge Flores Valdés. Al mejor producto de divulgación en el 2020 En torno a la pandemia Es columnista y autora de diversos textos de divulgación La verdad es que si nos ponemos a enumerar absolutamente todo lo que ha hecho Carol Es importantísimo No acabaríamos y nos interesa muchísimo platicar contigo esta, esta mañana Carol, ¿cómo estás? Bienvenida
6: Muchas gracias por la invitación Muy feliz de estar con ustedes hoy
0: Oye, pues para todos eh, eh, quienes estamos hoy escuchando este programa, cuéntanos en unos minutitos, eh, el día de hoy vas a andar por acá en Toluca, en la Filem, en su edición eh, número 8 para este 2022, y vas a estar presentando un libro que es extraordinario.
6: Bueno, pues estoy muy feliz de que estoy aquí ya por presentar este cuento, Coronesio Covidín y los secretos de lo invisible, que surgió esta idea justamente en marzo de 2020, cuando empezó la pandemia. Yo tengo cuatro hijos claro. y estaba, eh, me dediqué a divulgar y a entender sobre la pandemia, pero también me di cuenta que había muy poco para los niños y las niñas, que los teníamos en la casa, encerrados, sin clases, sin escuela, eh, y todo lo que sabíamos del coronavirus, lo poco que poco a poco íbamos conociendo de él, era más como para adultos y había poco para ellos. Así que, bueno, hablé con el eh, presidente de la SOMEDICID, de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, y le dije, yo creo que tenemos que hacer un cuento, un cuento infantil y juvenil, una forma, una herramienta para podernos acercar a las niñas, a los niños, a los jóvenes, y poder platicar qué es esto del coronavirus qué es lo que está sucediendo por qué están en casa y bueno como bien dijiste en la introducción tan generosa eh, soy química entonces bueno pues tenía que incluir unos experimentos en el cuento y ahora el cuento es su versión ampliada y es una eh, edición actualizada es su segunda edición y tiene seis experimentos en los que los niños y las niñas los jóvenes pueden eh, descubrir ¿Por qué, por ejemplo, el uso de cubrebocas? ¿O qué son esto de las variantes? ¿Qué son los anticuerpos? Y bueno, entender un poquito más esto que es, tenemos, que conocemos sobre el COVID-19, sobre el coronavirus. Y pues la ciencia no es dogmática, no es porque yo lo digo ni porque nadie lo dice. Lo tenemos que descubrir por nosotros mismos y entender y por eso incluí los experimentos. Además está como muy divertido el cuento porque el personaje principal es Carla, es una niña, muy curiosa, como todos los niños y las niñas que son tan curiosos, pero ella platica con dos virus, y entonces toda la historia la cuentan Coronecio y Covidín, que son dos virus. Entonces por primera vez escuchamos como el otro lado de la historia, estamos muy acostumbrados a siempre nosotros explicar todo, los seres humanos como el centro del universo, y bueno, pues aquí son los vi dos virus ficticios obviamente, Coronecio y Covidín, que le van platicando a Carla una noche, pues los secretos de lo invisible.
0: Oye, Carol, eh, no me vas a dejar mentir. Escribir para niños es todo un reto. Cuéntame cómo te fue, cómo, cómo fue bajar estos términos científicos a que alguien de pequeñas edades lo entiendan. Es algo bastante difícil y súper te lo reconocemos de este lado.
6: No, pues al contrario, me encanta platicar con los niños, con las niñas, porque tienen además las preguntas más fundamentales y básicas, las más difíciles. Eh, y claro que teniendo a mi alrededor, a mis cuatro niños, a mis sobrinos, con ellos es con quien estuve platicando el cuento para poder entender si estaba lo suficientemente claro para que todos puedan Utilizarlo porque realmente ha servido también como una herramienta súper útil, no nada más para ellos, sino también para los padres de familia, para los educadores, los profesores en los colegios, para poder entablar estas conversaciones, porque todo lo que se habla en el cuento está basado en evidencia científica y se habla con los términos correctos, porque ellos, bueno, a lo mejor no tienen las maestrías y doctorados para entender los, las, las, los, este, las tecnicías Mismos, pero son brillantes, son sumamente inteligentes y si explicamos con claridad todo lo que hay detrás son hábiles para entender todo a veces se nos olvida que nuestros niños, nuestras niñas son a veces mucho más inteligentes y más curiosos que nosotros mismos así que bueno, eh, hablo del tú por tú con los niños y con las niñas sin minimizarlo, sin tratar de hacerlo este, mucho más sencillo simplemente mucho más claro y entonces se hablan de todos los términos. Hablo de la genética del virus, hablo de qué son las vacunas, cómo surgen las vacunas, cómo se propaga el virus, qué es un virus, de dónde viene este virus. Y bueno, trato de abordar todo lo que sabemos, pero también dejar en claro que la ciencia tiene todavía mucha tarea por hacer. Y entonces también dejo claro que hay muchas preguntas que aún no tienen respuesta. Y obviamente invitar a todos a pues, seguir el camino de la ciencia para ayudarnos a seguir descubriendo los secretos de lo invisible. Y algo que creo que es muy relevante de mencionar es que el papá de Carla es médico y es una figura muy importante en el cuento, el papá de Carla. Y también, pues obviamente es un reconocimiento a nuestros trabajadores de la salud que fueron y son tan importantes en, el, eh, en el, cómo se llevó la pandemia, las vidas que atendieron, que salvaron, que nos cuidaron y nos siguen cuidando, nuestros pediatras, nuestros internistas, todos los médicos, médicas, enfermeras, todos los trabajadores de la salud y por eso era tan importante que el papá de Carla fuera médico.
0: Oye, Carol, por ahí sabemos que también de alguna forma, como es el formato de cuento, eh, hay tintes de ciencia ficción. Cuéntanos cómo acercaste, cómo haces este desdoblamiento para que la ciencia forme parte pues también de algo que, que sea muy digerible para los niños.
6: Es una gran pregunta. Claro, lo, lo que pasa es de que uso un elemento tan importante para todos que es la imaginación. Y entonces, a pesar de que todos los hechos, toda la evidencia que muestro está basada en hechos reales y está basada en evidencia científica confirmada, porque además el cuento fue revisada por científicos y agradezco mucho a quienes hicieron la revisión para que estuviera realmente apegado a la evidencia, por el otro lado, usó una herramienta maravillosa, que es la imaginación y la creatividad, y que los cuentos nos permiten. Entonces, claramente dice que es un cuento basado en evidencia, pero usando eh, temas ficticios. Claro que los virus no hablan, Coronavirus y COVIDín son dos personajes, pero a través de estos personajes nos adentramos en el mundo de la ciencia.
0: Carol, de manera un poquito más personal, ¿qué es lo que más te gustó de haber hecho este cuento para los niños?
6: Bueno, lo que más me gustó es podérselo dedicar a mis niños, es poder tener conversaciones con muchos niños y niñas de diferentes estados de la república, es poder saber que mi cuento está siendo leído además en otro idioma porque se tradujo al euskera. Eh, nos pidieron en el norte de España, se habla este idioma, el euskera, y nos pidieron autorización para traducirlo al euskera porque ha servido también allá para poder acercarse a los niños y las niñas a través de un cuento para hablar de esta pandemia. Bueno, y además, algo que me ha dejado una satisfacción enorme es pues... Tenerlo en mis manos y ya poderlo imprimir porque los primeros dos años de la pandemia lo tuvimos de forma gratuita compartiéndose en PDF de, 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 completamente libre y ahora ya está en Amazon, ya se puede comprar, ya se puede tener de forma eh, impresa y eso creo que también es un paso importantísimo.
0: Carol, cuéntanos eh, por favor... Eh... ¿Qué planes eh, tienes alrededor de seguir moviendo este libro? Sabemos que la pandemia todavía no se termina. Evidentemente, a, hace dos años estamos muchísimo más cerca de conocer eh, cuáles son las mejores alternativas, ¿no? Estamos más cerca de una educación, eh, sabemos ya más o menos lo que podemos hacer, lo que no tenemos que hacer. Y entonces, ¿tú qué esperas de este libro? Conforme va bajando la pandemia, ¿cómo, cómo ir equilibrando el libro que se posicione y que la pandemia va eh, bajando.
6: Es una gran pregunta y te voy a decir, fíjate, lo que pasa es que el libro muestra a los niños cómo la ciencia es parte de la solución y nos enseña la salida y en este caso es la pandemia por COVID-19 pero podría ser el cambio climático, podría ser otros retos de salud pública, no nada más COVID-19. Y este libro es un ejemplo de cómo la ciencia nos guía el camino, pero la importancia de las políticas públicas para poder abrir realmente la puerta de salida, porque podemos tener las mejores vacunas, pero si no se aplican, ¿de qué nos sirve tener la mejor ciencia si no se lleva a todos los ciudadanos, a, todo, a todas las esquinas de nuestro país, del mundo? Entonces, Creo que este libro más, más allá de COVID-19, porque también te habla de la interrelación que existe en el mundo, que lo que sucede en Wuhan sí me importa en Toluca, que lo que sucede del otro lado del mundo sí me afecta a mí como persona, como habitante de este planeta. Y además habla de la importancia del cuidado de la salud, de la salud como uno de los valores más importantes que a veces se nos olvida, que existe porque nada más nos acordamos de la salud cuando el cuerpo le duele algo, cuando hace ruido. Entonces, bueno, esto es la importancia de la ciencia, la importancia de conocer nuestra interconexión con el resto del mundo y la importancia de seguir trabajando por conocer más en nuestro planeta, pero además hablo de la situación de la zoonosis, de que estas enfermedades vienen generalmente por el contacto con nuevos animales, nuevos ecosistemas y la disrupción del ser humano a nuevos espacios, a los ecosistemas la mayoría de las enfermedades infecciosas vienen por el contacto con animales, por la zoonosis el ébola, el zika, el dengue entonces y también COVID-19 entonces por eso también tenemos que cuidar los ecosistemas, cuidar nuestro planeta y bueno, pues el libro va mucho más allá, claro que COVID-19 es el tema central pero toca eh, temáticas sumamente fundamentales.
0: Justo has dado en un, en un, eh, en un punto que a mí me gustaría eh, destacar en esta charla. ¿Cómo hacemos para que nuestros niños y los papás, que evidentemente también van a estar leyendo esto, no hagan caso de las fake news? Está durísimo, estamos en una época terrible donde la, ve la velocidad de la información corre rapidísimo. ¿Qué piensas de esto, de esto Carol?
6: Es una gran pregunta. Pues creo que tenemos que ser más críticos. Y esta es eh, algo que también el libro nos enseña, a pensar. Tenemos que aprender a repensar y a pensar mejor para poder ser más críticos. Y no todo lo que se nos dice es y es verdad. Hay mucha, no nada más desinformación, sino también hay demasiada información. Entonces también saber seleccionar qué sí, qué no y cuándo. Porque también, eh, así como escogemos los alimentos que comemos para tener una vida más saludable y de mejor nutrición, tenemos que aprender a seleccionar los contenidos que consumimos para tener también una mente más sana y una mejor salud emocional. Entonces, creo que debemos de ser mucho más rigurosos, no nada más en qué ingerimos, sino también en qué vemos y en qué escuchamos.
0: Perfecto. Carol, me gustaría que nos platicaras de estos eh, jardines al aire libre y en términos para que un niño entienda qué es la democratización de, eh, la, ciencia. de la
6: ciencia. Claro que sí. Bueno, eh, desde hace varios años, en el 2009, junto con un equipo, eh, hicimos eh, el primer jardín de ciencias en México, en la Ciudad de México, eh, inspirado en el jardín de ciencias que está en el Instituto Weizmann en Israel, que se llama el Clore Garden of Science, que lo que es, es un museo completamente al aire libre. Estamos acostumbrados a pensar en un museo como un edificio de cuatro paredes donde tenemos que estar en silencio sin tocar nada. Y bueno, esta propuesta es distinta. Esto es un museo completamente al aire libre, donde las exhibiciones invitan a los visitantes a tocar, a mover e interactuar. Pero como está al aire libre y es de ciencia, utiliza la luz solar el viento, el agua y claro que la imaginación de los niños y las niñas que nos visitan para poder aprender eh, diferentes conceptos de ciencia universal y local. Entonces, bueno, el Jardín Baitzman de Ciencias está en la Ciudad de México, es un museo al aire libre, pero hay un segundo museo al aire libre que está en Hidalgo y que se llama Ortus, que ayude a Sitnova a eh, crear y es un jardín completamente al aire libre, pero es un museo de ciencia que está en eh, Pachuca. Y bueno, pues la idea es democratizar la ciencia, es decir, hacerla para todos, porque la ciencia es parte de la cultura. La ciencia la hacen los seres humanos. Y como la hacen los seres humanos, es de todos y para todos. Yo pienso que la ciencia, como es parte de la cultura, debe ser de todos y para todos. Y por eso mi esfuerzo por democratizarla, hacerla para todos, accesible para todos. Y los jardines de ciencia son una forma de acercar la ciencia a todos lados. Porque no requieren estos grandiosos edificios, lo que requieren son exhibiciones en un espacio abierto, donde los niños y las niñas puedan jugar y aprender.
0: Buenísimo, cuéntanos también, estás en esta otra parte de divulgar la ciencia como conductora de una serie que se llama Nuestras Cosmovisiones. Háblanos un poquito de esta serie y dónde se transmite, dónde te podemos ver.
6: Claro que sí, esta serie de Nuestras Cosmovisiones es un proyecto eh, que forma parte de México 500 de la UNAM junto con el INAH. Y esta serie ya eh, terminó de transmitirse eh, su estreno, son 13 capítulos donde exploro el pasado y el presente de nuestras cosmovisiones. ¿Y qué son las cosmovisiones? Las cosmovisiones son todo lo que pensamos, cómo nos vestimos, cómo nos comportamos, cómo hablamos. ¿Qué decimos? Esas son nuestras cosmovisiones, lo que creemos que es en todos los diferentes momentos. Entonces, a través de 13 capítulos que se transmiten en TV UNAM y los puedes encontrar en YouTube, los 13 capítulos, voy explorando cómo antes y hoy se pensaba en las diferentes culturas de eh, Mesoamérica, eh, pues cómo se pensaba sobre la creación del mundo, sobre los números, las fiestas, la comida, las vestimentas, los, eh, los eh, calendarios y todo lo que hace y nos da sentido a nuestro día a día. Y eh, bueno, es una serie que donde aprendí muchísimo, fue divertidísimo poder estar en contacto con tantos distintos conceptos, ideas y poderlas platicar con el público. A través de estos 13 capítulos, a través de 13 semanas, se fueron transmitiendo en 13 semanas consecutivas eh, y bueno, pues están, eh, TV UNAM constantemente las va pasando otra vez, pero si quieren ver la serie completa, está en YouTube disponible.
0: Buenísimo, estamos estamos muy contentos por eso. Hay otras dos preguntas que de verdad no me quiero ir sin hacértelas. Mm. Eh, Carol, eh, tú al estar en contacto con esto de los niños, recomiéndanos qué canales, qué gente, qué, qué medios, eh, en dónde podemos encontrar... Más ciencia para los niños, sobre todo para que se les empiece a generar un hábito, ¿no?, en lugar de estar viendo, no sé, otras cosas que sí son importantes, pero que dadas las condiciones y la rapidez con la que la información está fluyendo, los niños tendrían que conocer sí o sí para estar mejor enterados.
6: Bueno, pues hay diferentes programas. Me gustan mucho los programas, por ejemplo, de Discovery. Hay un programa que me encantaba ponerle a mis niños cuando eran pequeños que se llamaban How is Made, Cómo se Hace, donde te enseñaban, por ejemplo, cómo se hacen las llantas de un coche o cómo se hacen las medicinas o cómo se hace el katsu. Y entonces ves todos los procesos que hay detrás. Eh, eh, cuando era yo pequeña existía esta revista Chispa, que era maravillosa, si pueden conseguir los ejemplares, léanla, es genial. También está la revista de Cómo Ves, de la DGDC, de la UNAM. Y bueno, programas como el tuyo, donde realmente acercas a los niños, a las niñas, a temas distintos, a intereses distintos, pero lo más importante, salgan al jardín, jueguen, pregunten, vean el cielo, Lean, eso es ser científico. Todos los niños y las niñas son científicos desde que nacen. Todos hacen preguntas, todos quieren entender el mundo que les rodea y eso es la ciencia. Ahora, el pensamiento científico es realmente la forma rigurosa y metódica de preguntar. Es la curiosidad hecha de forma metódica. Pero bueno, lleguen a la escuela, pregunten a sus maestros, no dejen de explorar el mundo que nos rodea y eso es lo que los va a acercar a la ciencia porque no tienes que ser científico para pensar como científico y lo que requerimos sí, es obviamente más personas que quieran estudiar física, matemáticas, química, biología por supuesto que sí, pero lo que requerimos son más ciudadanos que piensen como científicos y no tienen que ser científicos para pensar de forma lógica, de forma crítica de forma racional. Entonces, pensar como científico, eso es, creo, el gran propósito de mi día a día, hacer, a enseñar a pensar.
0: Claro, y sobre todo la, la curiosidad, que es algo muy natural en, en los niños. Y la segunda pregunta, Carol, ¿qué hay? Por favor, háblanos de la incursión de las mujeres en la ciencia y la importancia que tiene hoy en día que nuestras niñas y, y las propias madres de esas niñas no estén involucradas en esta tarea de informar no solamente a una sociedad, sino que también se vea sin caer en las ondas feministas que las mujeres tenemos muchísimo para aportar, no solamente en el ámbito de la ciencia, sino en muchísimas ramas actualmente.
6: Claro, la, las mujeres, bueno, eh, definitivamente... Necesitamos más mujeres en la ciencia porque entonces nos estamos perdiendo del 50% de la creatividad humana, ¿sí? Y bueno, es increíble que podamos vivir en este momento histórico donde cada vez vemos a más mujeres entrando, por ejemplo, a carreras de medicina más que hombres, y eso es muy, muy alentador, pero se requiere más, porque no, no es nada más ver más médicas o ver más ejemplos de científicas exitosas o ver más oportunidades para las mujeres, sino que también en el campo laboral debe de estar abierto para recibir a estas niñas, a estas mujeres, y también deben de cambiar los estigmas, lo que escuchan las niñas desde chiquitas. Por eso estas conversaciones no son nada más de niñas con niñas y mujeres con mujeres. Hay que incluir a los hombres, hay que incluir a los hermanos, hay que incluir a los papás, hay que incluir a los abuelos para que ellos también ayuden y sean realmente los facilitadores para que los contextos de las niñas promuevan el que las niñas pueden ser lo que ellas quieran ser y hagan lo que ellas quieran hacer. Es muy inspirador que ya tengamos una mujer mexicana que ya fue al spa pero necesitamos más y si tú eso es lo que quieres ser científica ser astronauta o ser presidenta yo creo que el camino está ahí y lo que tenemos que hacer es apoyarnos apoyarnos entre nosotras pero apoyarnos todos y todas como sociedad
0: perfecto y por último carol ¿qué le dices a todas las infancias que nos están escuchando en este momento
6: cuídense mucho su salud es lo más importante y pues visítenos, conozcan a Coronesio y a Covidín y escríbanme. Me encanta cuando me escriben, me mandan dibujos de Coronesio y de Covidín, me hacen preguntas. Me encanta estar en contacto con ustedes. Búsquenme en las redes, soy Carol Perelman y aprendamos juntos. Y los espero en el Foro Sor Juana este sábado 27 de agosto a las 12 horas para conocernos, para platicar y para que conozcan a Carla y a Coronesio y a Covidín. Y bueno, pues nos vemos en la Filem y tendremos algunos ejemplares para regalar, ¿eh? entonces bueno, vengan y también para que se lleven sus ejemplares gratis.
0: Perfecto, eh, Carol, te mando un abrazote y nos estamos pues comunicando. Que te vaya muy bien, todo el éxito y de verdad muchísimas gracias y toda mi admiración.
6: Ay, al contrario, muchísimas gracias y gracias por el espacio. Así
2: llegamos al final de esta misión. Esto fue Pim Pum Papas y juntos les decimos
3: ¡Hasta, hasta la próxima!